1: Bạn đang nghe từ Phonos án mạng trên sân gôn tác giả Agatha Christie người dịch Thanh Huyền độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ sách Agatha Christie Agatha Christie được mệnh danh là Nữ Hoàng Truyền Trinh Thám với số lượng tác phẩm được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Kinh Thánh và Shakespeare. Tại Việt Nam, nhiều thế hệ độc giả đã đọc và say mê sách của bà. Sách của Agatha có mặt trong nhiều tủ sách gia đình được thế hệ này truyền sang thế hệ khác. Sách của bà cũng phổ biến ở các tiệm cho thuê sách, các hiệu sách cũ. Điều đó đủ cho thấy sách Agatha Christie có sức sống và sức hấp dẫn đến mức nào. Tuy nhiên, sách Agatha Christie trên thị trường xuất phát từ nhiều nguồn gốc khác nhau, có chất lượng không đồng đều cả về nội dung lẫn hình thức và đều không có bản quyền. Để đáp ứng mong mỏi của độc giả muốn sở hữu và sưu tập bộ truyện trinh thám nổi tiếng thế giới này với những tựa hay nhất, bản dịch tốt, Hình thức đẹp, nhà xuất bản trẻ đã mua tác quyền các tác phẩm của Agatha Christie và tiến hành dịch mới. Quyển sách bạn đang nghe là bản dịch mới theo phiên bản mới của bản gốc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả, nhà xuất bản trẻ. Các nhân vật trong sách thường dùng tiếng Pháp để giúp quý thính giả theo dõi nội dung sách một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi xin phép chuyển ngữ toàn bộ nội dung tiếng Pháp được đề cập trong quyển sách này. Dành tặng chồng tôi, một người rất say mê truyện trinh thám và đã cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích. Chương một Người bạn đường Có một giai thoại kể rằng một nhà văn trẻ quyết tâm làm cho câu chuyện của mình thật độc đáo nhằm thu hút sự chú ý của ngay cả những biên tập viên hờ hững nhất đã mở đầu bằng câu kệ thay, nữ công tước thốt lên. Thật lạ đời, câu chuyện của tôi cũng bắt đầu gần đúng như thế. Chỉ có điều cô nàng thốt lên cái câu ấy chẳng phải nữ công tước. Đó là một ngày đầu tháng 6, tôi vừa giải quyết xong vài việc ở Paris và bắt chuyến tàu sớm trở về London. Nơi tôi vẫn đang sống cùng người bạn lâu năm là cựu thám tử người Mỹ, Hercule Borod. Hôm ấy, chuyến tàu tốc Hành-Calais trống vắng khác thường. Cả khoang tàu này chỉ có tôi và một người nữa. Do rời khách sạn tương đối vội vã, nên lúc tàu khởi hành, tôi còn bận kiểm tra mớ đồ đạc xem có quên gì không. Cho tới lúc đó, tôi gần như không để ý tới người đồng hành nhưng bây giờ thì tôi buộc phải nhận ra sự có mặt của cô ta. Bởi vì cô ta vừa nhảy dựng lên khỏi ghế, hạ cửa sổ xuống, thò đầu ra ngoài, rồi lập tức lại thụt vào, rồi kêu lên, kệ thầy, Là tiếp người cổ điển, nên với tôi, phụ nữ, là phải thùy mị. Tôi chẳng ưa nổi những cô gái hiện đại loạn thần kinh, cứ nhảy nhót suốt từ sáng đến tối, hút thuốc như ống bể. Còn nói năng thì đến cả mấy bà hàng cá ở Billingsgate cũng phải đỏ mặt. Tôi khẽ câu mày ngước lên. Trước mắt tôi là gương mặt vừa xinh xắn, vừa sất sượt của một cô gái đội chiếc mũ đỏ ngang tàn, với những lọn tóc đen dày che khuất hai tay. Tôi đoán chừng cô ta chỉ mới hơn 17 tuổi, nhưng mặt thì đầy phấn, còn môi thì đỏ chói. Cô gái đón nhận cái nhìn của tôi chẳng chút thẹn thùng, lại còn nhăn mặt tình tứ. Cô ta vờ như đang nói với một người khác. Cưng ơi, tụi mình làm quý ngài đây choáng rồi. Tôi xin lỗi vì cách ăn nói của mình. Chẳng đoan trang gì cả. Nhưng thật tình tôi có lý do mà. Ngài có biết rằng tôi vừa lạc mất người em gái duy nhất của mình không? Tôi nhã nhặn đáp. Vậy sao? Bất hạnh thật. Cô nàng nhấm nhẫn. Ông ấy mỉa mai cơ đấy Ông ấy mỉa mai Cả tôi lẫn em tôi Mà thế thì thật bất công Bởi vì ông ấy thậm chí còn chưa gặp con bé Tôi toàn cất tiếng Nhưng cô gái chặn ngay Đừng nói nữa Chẳng ai thương tôi cả Tôi sẽ ra vườn mà mổ sâu thôi Đời tôi thế là tiêu rồi Nói đoạn cô ta núp luôn Sau tờ báo biếm họa tiếng Pháp khổ lớn Mấy phút sau Tôi thấy ánh mắt len lén nhìn mình qua tờ báo, khiến tôi chẳng thể nhịn cười. Và thế là cô gái lập tức đặt tờ báo xuống, bật cười tròn tan. Tôi biết ngài không ngốc như vẻ bề ngoài mà. Tiếng cười của cô nàng dễ lây tới nỗi tôi liền bị cuốn theo, dù chẳng bận tâm lắm tới từ ngốc. Cô gái ranh mạnh tuyên bố. Đấy, giờ chúng ta là bạn rồi nha. Hãy nói là ông rất tiếc vì chuyện em gái tôi đi. Tôi quá rất buồn lòng. Thế mới ngoan chứ. Để tôi nói nốt đã. Tôi đang định thêm rằng, dù rất buồn lòng, tôi sẵn sàng chịu đựng sự vắng mặt của cô đấy. Tôi khẽ cúi đầu. Nhưng cái cô nàng kỳ quặc nhất trên đời ấy nổi giận và lắc đầu lia lịa. Thôi ngay đi, tôi thích cái trò chê bai cao quý hơn đấy. Ôi trời, trong mặt ông kia, tỏ đúng cái thái độ không thuộc tầng lớp chúng ta. Và chuyện đó thì ông đúng đấy. Nhưng xin nhắc ông rằng, ngày nay thì cũng khó mà nói được lắm. Không phải ai cũng phân biệt được một cô ả với một nữ bá tước đâu. Đấy, chắc tôi lại làm ông choáng nữa. Chắc người ta vừa mới khai quật được ông ở một chốn xa xôi hẻo lánh nào đấy. Chắc chắn thế. Tôi thì chẳng để ý chuyện đó. Loại các ông có nhiều thêm một tí thì chúng tôi vẫn chịu được. Tôi chỉ không ưa nổi mấy gã thô bỉ bẩn thiểu thôi. Cái tính đó khiến tôi phát điên. Cô lắc đầu quậy quậy. Tôi mỉm cười hỏi, Lúc phát điên thì cô sẽ thế nào? Một con quỷ nhỏ điển hình, không quan tâm mình nói gì hay làm gì. Có lần suýt nữa tôi đã xử luôn một gã. Vâng, thật đấy, gã cũng đáng bị thế lắm. Tôi năng nỉ. Chà chà, đừng điên lên với tôi. Không đâu, tôi mến ông Ngay lúc nhìn thấy ông kìa Nhưng trong ông có vẻ cao ngạo đến nỗi Tôi không bao giờ nghĩ chúng ta lại kết bạn được với nhau Chà, chúng ta thành bạn rồi đấy Kể cho tôi đôi điều về cô đi Tôi là một diễn viên Không, không phải kiểu ông đang nghĩ đâu Tôi đã đứng trên ván từ khi còn là con nhóc sáu tuổi Nhào lộn Tôi bối rối hỏi lại Xin lỗi Gì cơ? Ông chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ nhào lộn à? Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi sinh ra ở Mỹ, nhưng sống chủ yếu ở Anh. Bọn tôi vừa bắt đầu một chương trình biểu diễn mới. Bọn tôi? Em gái tôi và tôi. Dạng vừa hát vừa nhảy, dâm ba câu màu đầu, rồi chút đỉnh tiết mục cũ xen vào. Đó là ý tưởng khá mới. Lần nào cũng làm khán giả thích thú sẽ kiếm được kha khá tiền. Cô bạn mới ngoài tới trước và liến thoáng trình bày. Đa số các thuật ngữ của cô khiến tôi không hiểu nổi. Thế nhưng tôi vẫn càng lúc càng thấy cô thú vị. Cô có cái vẻ gây tò mò nhờ sự pha trộn giữa một thiếu nữ với một phụ nữ trưởng thành. Dù tỏ ra là người ăn nói khôn ngoan và có thừa sức tự lo cho mình, vẫn có điều gì đó ngây thơ đến kỳ lạ ở thái độ kiên định khi nhìn nhận cuộc sống Và quyết tâm mãnh liệt Phải làm cho ra trò của cô Tàu đi qua Amean Cái tên ấy đánh thức thật nhiều ký ức Người bạn đồng hành của tôi Có vẻ như cảm nhận được suy nghĩ của tôi Ông đang nghĩ về cuộc chiến đấy à Tôi gật Tôi đoán chắc Ông cũng nếm trải nó rồi Tương đối Tôi bị thương một lần Và sau trận sôm Người ta cho tôi giải ngủ luôn Giờ tôi là thư ký riêng cho một nghị sĩ Ái cha Nghe đã thấy thông minh Không, không hề Chẳng có mấy việc mà làm Thường thì chỉ vài tiếng đồng hồ là xong Công việc cũng tẻ ngắt Thực ra tôi chẳng biết làm gì Nếu không có mối quan tâm nào khác Đừng nói là ông sưu tầm cung trùng nha Không Tôi sống cùng với một người rất thú vị Ông ta là người Mỹ, một cựu thám tử. Ông ta làm thám tử tư ở London và đang cực kỳ thành công. Cái gã nhỏ con đó đúng là phi thường. Hết lần này đến lần khác, ông ta thể hiện tài năng ở những chỗ cảnh sát đã phải bó tay. Cô bạn đồng hành tròn mắt lắng nghe. Chuyện đó chẳng phải rất thú vị sao? Tôi rất mê mấy vụ phạm tội. Tôi xem tất tần tật các bộ phim trinh thám và... Cứ có tin về vụ ám sát nào là tôi ngấu nghiến ngay mấy tờ báo. Cô có nhớ vụ Stiles không? Để xem nào, có phải là vụ một bà già bị đau đau không? đâu đó, phía dưới Essex thì phải. Tôi gật đầu. Đó là vụ lớn đầu tiên của Borod. Không nghi ngờ gì nữa, không có anh ấy thì tên giết người đã thoát tội. Đó là điều tuyệt vời nhất trong nghề thám tử. Cao hứng, tôi cứ thế thao thao bất tuyệt. Kể đến tận đoạn giành thắng lợi và cái kết không ai ngờ tới Cô gái mê mãi lắng nghe Kỳ thực, chúng tôi bị cuốn vào câu chuyện đến nỗi Tàu đã vào ga Calais mà cả hai đều không nhận ra Tôi tìm được hai người khuân vác và chúng tôi bước xuống sân ga Cô bạn đồng hành chia tay Tạm biệt, và sau này tôi sẽ để ý lời ăn tiếng nói hơn Ồ... Nhưng chắc là cô sẽ cho tôi vinh hạnh được chăm sóc cô trên tàu thủy chứ? Chưa chắc tôi đã lên tàu thủy. Tôi phải xem liệu cô em gái tôi có buồn lên tàu ở đâu không đã. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn ông nhiều. Tôi hét lên khi cô quay gót. Ôi, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại đúng không? Chẳng phải cô sẽ cho tôi biết tên cô sao? Cô ngoái đầu nhìn lại. Cinderella! Cô nói và bật cười. Nhưng tôi không chắc mình sẽ gặp lại Cinderella ở đâu và khi nào.